0: Chris? Chris! Ich bin hier. Also, was ist der Plan? Das, was wir hier machen, verändert die vr welt für immer. Es gibt leider
1: keine
2: klare Meinung zu dem Thema. Ich muss direkt rein. Mittendurch. Ich werde dich beim Cast nicht alleine lassen, damit du kein Bullshit laberst, Christian.
3: Wir brauchen Fakten. Hier, fang! Es sind ein paar ungefährliche Fakten. Jetzt sind sie ungefährlich.
2: Aufpassen, die Hater und Fanboys kommen, du musst da raus, jetzt! Yes. Herzlich willkommen zum... Mixedcast, folge habe ich es richtig gemacht, Christian? Mixedcast, Perfekt, ja mit, mit Y und weil, X geschrieben, ne? Ja, ja, weil das war ja <lacht> der große Gag, weil wir über HfA ja. und dann Müx. Naja, egal. egal. Mixedcast 171. Der Podcast über die Zukunft der Computer. 171 habe ich gesagt, wir sind natürlich in Folge 172. Ja, weil 171 war letzte Woche, aber mir ist es jetzt schon aufgefallen. Mhm. Äh, mit dabei sind der Christian, Servus Grüzi und Hallo mit Ah, du hast schon wieder gemacht.
1: Ich habe das Moin Moin vergessen.
2: Ja, stimmt. Was ist los, Mann? Max. Moin Moin. Max. Max. Und wir hören eine neue Stimme. Hm? Hallo. Hallo, Ben. Hallo. Seid schön lieb zu Ben, bitte. Er ist, äh, also nicht, dass er es nicht anders haben könnte, aber... <lacht> 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 ähm, ein neues Podcast-Mitglied, Ben. Ähm, die aufmerksamen Mixleser werden vielleicht das ein oder andere Mal schon deinen Namen auf der Seite gelesen haben oder in den Kommentaren. Du bist jetzt so bei, seit äh, September bist du dabei? Ne, oh, nee, Quatsch, stimmt gar nicht, August schon, ne? Boah, wie die Zeit verfliegt.
3: Ja, ist eine Weile.
2: Ja, und das äh, haben wir uns gedacht, jetzt wird's mal Zeit, dass wir dich hier in den Cast hinzuholen, endlich. Genötigt. Damit die Leute ihn. zu den Buchstaben endlich auch mal eine Stimme hören.
3: Ja, ich habe mich ja eine ganze Weile geweigert, weil ich dachte so, hier, ähm, da muss ich dann als Fanboy gegen den Ranter vom Dienst, Christian, antreten. <lacht>
2: Ja, das musst du auch, <lacht> weil das ist ja auch der eigentliche Grund, warum wir dich hier reingeholt haben, ja, wir brauchen trinken, einen Yin zum zum Young,
0: ah, ja, ja, das, das
2: geht, geht nicht mehr so weiter, und, äh, besonders heute,
1: ja. deswegen, deswegen, <lacht> ich sagen, deswegen haben wir heute hier diesen, diese, diese Elite zusammengestellt aus Fanboys gegen Rants oder was, ja, ja. genau, ah, okay, ich bin
2: mal gespannt, <lacht> und Ben äh, ist ja, hat sich ja auch selbst schon als Euphoriker geoutet,
3: ja, äh, kann man so sagen, also äh, zumindest äh, sagt man mir das nach, ähm, ja. dass ich äh, sehr gerne sehr positiv über Dinge spreche. Ähm, ja. Ich kann allerdings auch Sachen ziemlich böse verreißen, ähm, ja. zumindest habe ich das früher mal getan. Aber steht sachlich, oder? Ja, 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 theoretisch, theoretisch ja. sachlich, ähm, aber dann kriege ich immer ein schlechtes Gewissen und dann rede ich lieber, dann gucke ich lieber, was noch schön und nett und so ist, genau. Ja.
0: Das ist ja auch ein besserer Einstieg zum, oder ein besserer Blickwinkel aufs Leben generell.
1: Halt doch die Klappe, Max, echt. Siehste? Max versteht mich. So. Das ist ja
3: widerlich.
0: Solltest du auch mal probieren, Christian. Ne?
3: Das spart den Psychiater.
1: Ihr habt ja ihr habt ja recht. Also ich meine, das ist ja auch ist so, es ist ja irgendwie ein positiv Denken, positives Tun und dann passiert einem auch Positives. Das ist ja irgendwie auch eine gute Lebensentstellung. Mag ich ja auch. Und Funktioniert aber nicht. Ich rante ja nicht nur das Rante deswegen, sondern
2: deswegen habe ich auch damit aufgehört. Also. Wir sind hier ja stets kritisch kritisch sind Ich möchte an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass es so <lacht> einen Unterschied gibt zwischen negativ sein und kritisch sein.
1: Ja, danke. Ja,
2: äh, ja whatever. Ähm, ben, du hast lange Erfahrung als Redakteur, warst bei GameStar unter anderem, wo warst du noch? Hauptsächlich, als da warst du so unterwegs. Ne, ja,
3: ich habe für GameStar geschrieben, ich habe für die äh, PC Games äh, auch ein bisschen was gemacht, mache Sonderhefte auch noch äh, ab und zu für die GameStar, äh, schreibe noch auf diversen anderen Seiten und äh, leite hauptberuflich noch ein Online-Magazin Allerdings nicht als Redakteur. Da habe ich dann so Projektmanager-Aufgaben, die auch voll spannend sind. Und ja, genau. Du machst das doch gerne, gibst doch zu. Irgendwo, und irgendwo da ist dir
1: dann langweilig geworden und du sagst, Mensch, VR interessiert mich total und deswegen jetzt mixed.
3: Ja, ich war, ich habe angefangen, also mein, mein Hauptjob sozusagen mit der VR-World damals. Mhm. Ähm, erst als Redakteur und dann bin ich über witzigerweise dann über VR ähm, zum projektmanager aufgestiegen, weil ich leider auch gut organisieren kann. Okay. Und ähm, da war dann sozusagen die Redaktionsarbeit äh, damals noch relativ stark, wurde dann immer weniger und dann äh, wurde die vr word leider eingestellt. Und dann hatte ich erstmal eine Weile nichts mehr wirklich mit VR am Hut, also außer privat ab und zu, bis ich dann irgendwann von Matthias, äh, hast, hast du mich angesprochen? Rekrutiert. Du sagtest gerade, leider, da kann man jetzt.
1: <lacht> die haben sich jetzt aber letzte Woche mal geärgert, glaube ich, ja, weil wir haben es ja ziemlich schlau angestellt jetzt auch, Ben. Also das ist auch eine Sonderrolle, die dir jetzt gerade so zutage kommt, fällt mir gerade mal auf, was ja ähm, Valve mit Half-Life und der Index versucht. Das machen wir jetzt mit dir und, dem, und diesem, diesem besonderen Podcast gerade. Ja, weil ich glaube, der hier wird klicken wie Scheiße.
3: Wa weil? Ich, ich kann dir nicht folgen. Weil Ben dabei ist. Weil, so.
0: weil du dabei bist auf jeden Fall. Ja, wir nutzen dich als Marke, ja. ja
3: ich
1: verstehe. Genau, wir wollten, wir wollten ja jetzt hier so eine Art äh, ja, Battle aufmachen. Ihr habt es ja anfangs schon gesagt, weil letzte Woche ist es dann tatsächlich passiert. Half-Life Alex. Sagt man jetzt wirklich Alex oder spricht man einfach Alex, Alex
2: aus? Alex. Ich
1: Alex wurde mit einem Paukenschlag angekündigt und. Ähm wo,
2: wo genau war der Paukenschlag? Sie haben doch vorher schon gesagt, sie werden es ankündigen und also für die Leute in der VR-Blase war das Ding ja eigentlich überhaupt nicht überraschend, oder? Ich meine, sie haben gesagt, sie würden es 2019 ankündigen. Jetzt. Also sie würden ein Spiel ankündigen. Wir haben seit März haben wir die Gerüchte gehabt. es wird wahrscheinlich Half-Life sein. Es wird wahrscheinlich ein Prequel sein. Es wird wahrscheinlich sich um diese holde Dame drehen. Und jetzt haben sie es halt gemacht. Zumindest waren das die Gerüchte, glaub, die zum ja. Ende hin
1: relativ äh, ja. deutlich wurden. Ne? Aber ja. wo persönlich ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, ist, dass es sich tatsächlich um so einen Vollpreisknaller handelt. Hm, also, okay. Ne, ich äh, ich habe mich in den Kommentaren ja vorher dann schon vor dem Trailer, aber bei dieser Twitter-Ankündigung war es das, glaube ich, habe ich mich schon unbeliebt gemacht und habe halt dann...
2: Plamiert, meinst du?
1: Äh, <lacht> zu deinem Ich habe dafür gesorgt, dass ein bisschen Fluktuation bei dir auf der Seite ist. Jetzt hören wir auf also
2: weg davon. Provokation Mann, so. meinst du?
1: Ja, Provokation auch. Und habe hab halt gesagt, Mensch, das Teil wird doch eh nicht mehr als so eine 3-4-Stunden-Demo, ja. die mit Sicherheit uns zeigt, wie geil die Knuckles-Controller jetzt funktionieren und wie cool VR-Interaktion sein kann, wenn man einen unermesslichen Vorrat an Geld hat, den man äh, auf den Entwickler auf und schmeißen kann. Aber sie haben mich Lügen gestraft und haben äh, ja haben was fettes angekündigt würde ich mal sagen sowohl was den Umfang angeht und ob jetzt dann auch spielerisch und und thematisch das können wir dann diskutieren Max du hast sogar einen fetten Artikel geschrieben warum dich das Teil jetzt äh, also nicht nur nicht nur inhaltlich aus den Socken gehauen hat sondern du direkt zu ganz anderen Maßnahmen greifst ja ja <lacht>
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ja du könntest das jetzt den Faden aufgreifen. und den so. Faden, greif den Faden, ich greife mal.
3: Wie viel haben sie dir bezahlt? Erstmal mal als erstes. Ja. Genau, ich fand also das genau. auch verdächtig. Ja, dann möchte ich mich
0: nochmal rechtfertigen. Also, <lacht> Danke. Also sollte es dazu kommen, dass 12 mich sponsert. Bitte. Gerne, also Gabe, <lacht> ja. <lacht> Lord Gabe, ich bin hier, mein my Body is ready. Aber, ähm. Wir haben natürlich keinerlei Geld bekommen und wie man Pia es ja auch schon gesagt hat. Du hast keins gekriegt. In den Kommentaren. Ja stimmt, das ist natürlich die andere Frage. Aber sagen wir mal so, ich kann von mir sagen, dass ich kein Geld bekommen habe. Ich habe auch Worum geht's denn überhaupt? den Vorwurf, dass mein Artikel Schleichwerbung war, den gab es ein paar Mal.
1: Was für ein Artikel? Genau. Für unsere HörerInnen da draußen ja, solltest genau. du kurz den Artikel einläuten.
0: Genau, ja. Also man hat mich jetzt gleich hier in der Ecke gedrängt. Ja, also ja, Folgendes ist es passiert. Ich habe den Trailer gesehen und äh, ja, ich bin gehypt, könnte man sagen. Ja, man also hört für, es. Ja, ja. für mich ist das für mich ist das jetzt nicht äh, der Grund, mir VR zuzulegen, da ich ja VR schon habe, aber für mich ist es ein Grund, warum ich mich jetzt entschieden habe, doch mir einen Wealth-Index zu holen. Hm. Ja, Weil diese
2: 90-Sekunden-Trailer dich so umgehauen ja. hat oder ja. wie lange war, keine Ahnung. Wenn du mehrmals abspielst, ist er länger. Ja,
0: ja genau. Je öfter ich ihn gucke, desto hm. besser kann ich meine Entscheidung rechtfertigen. Was hast du in diesem Trailer gesehen, was dich dazu gebracht hat? Also dazu muss es natürlich eine längere Geschichte. Oha. Das ist jetzt nicht nur dieser Trailer, sondern für mich passt dieser Trailer jetzt so, ich glaube, man sieht jetzt langsam Content der, die Knuckle-Controllers oder die Valve-Index-Controller und ihr Finger-Tracking halt cool und irgendwie vernünftig einsetzt, wie zum Beispiel auch Boneworks, das habe ich auch in dem Titel erwähnt, äh, in meinem Artikel erwähnt.
2: Und aber konkret, in welcher Szene hast du das wahrgenommen? Weil ich, also ich habe okay, ich kenne natürlich die ganzen Half-Life-Bonus, etc. pp und mhm. erkenne auch die alten Soundeffekte wieder und die Nostalgie und so weiter und so fort, aber ganz, wenn, wenn du mir den gleichen Trailer mit anderen, mit einem anderen Skin gezeigt hättest, hätte ich gesagt, okay, ist halt ein VR-Shooter. Ja. Ja.
1: Ja, toll. Was ist das für eine Feststellung, Matthias? also ja, Ein Shooter mit einem anderen Skin ist und bleibt ein Shooter, du Vogel.
0: Hä? Nein. Also ich finde ja. halt, wie auch Christian schon gesagt hat, ähm, ich war auch, ich habe zwar gehofft, dass es so wird, aber ich war auch skeptisch, ob es wirklich ein Vollpreistitel wird, ob es wirklich, ja, man hat ja gehört, 15 Stunden Gameplay, es wird Mod-Support haben, vermutlich, man weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall Level-Editor, der Hammer-Editor kommt zurück. Ähm, man sieht, dass sie viel Mühe investiert haben, ähm, die Interaktion mit der Spielwelt irgendwie glaubwürdig zu machen und was und coole Sachen mit der VR zu machen. Auch wenn man sich die Hände von Alex anschaut, die hat ja so Handschuhe dann, okay. sieht man da Elemente, die, ähm, die man von den Index-Controllern kennt. Also zum Beispiel der Strap, der den Controller an der Hand befestigt, ist auf der Rückseite von Alex Handschuhen auch quasi ein Element. Und so, dass sie wirklich viele Gedanken da reingestellt haben. Und ich habe vor langer Zeit in einem anderen Podcast haben wir ja mal darüber gesprochen, was, uns ent, was unsere großen Enttäuschungen waren. Mhm. Und da habe ich gesagt, dass mich In einem anderen Podcast In <lacht> einem anderen Teil. Ja, ich weiß nicht mehr, welche Nummer ja. es war. Um, da haben wir über große VR-Enttäuschungen und so weiter gesprochen. Ja. Und für mich war immer das Problem, bei, weil, weil es gibt ja auch andere Vollpreistitel, die man in VR spielen kann, die mhm. irgendwie gutes Gameplay und, und eine mhm. coole Welt bilden, Zum Beispiel, egal ob man jetzt Skyrim mag oder nicht, muss man sagen, mhm. okay, es hat viel Content und so. Mhm. Aber was mich immer gestört hat, ist, das halt dass so im Nachhinein draufgeklatscht wurde und dass mhm. die Titel, die sich wirklich von Anfang an damit beschäftigen, Virtual Reality ins Zentrum zu nehmen und mhm. die Interaktion als Designelement nicht nur so nachher draufzusetzen, sondern mhm. darum und drüber was drum aufzubauen. Mhm. Die Titel waren meistens von Studios, die ein kleines Budget haben. Dementsprechend hat man zwar coole Interaktionen, aber nicht so viel Fleisch. Und da würde ich sagen, da sehe ich jetzt halt Half-Life das erste Mal in einem anderen Licht, ja, also in einem anderen mm. Titel, der das eben beides liefert, hoffentlich mm. so. Ja.
2: Na gut, also ich, ich würde schon sagen, es gab auch vorher AAA-Versuche, gerade Oculus, ja. äh, Lone Echo und sowas. Aber klar, dieser Half-Life-Marker hat, und das merkt man ja jetzt auch an den Aufrufen bei den Trailern zum Beispiel, jetzt mehr als sieben Millionen stand jetzt, hat halt eine besondere Strahlkraft.
1: Klar, weil es am Ende halt doch noch in den, in den Mit-30ern jetzt bekannt ist. Ne? Also mhm. unbekannt äh, ist die Marke nicht. Wir haben, oder ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir äh, definitiv mehrfach gesagt haben, oder ich zumindest gesagt habe, ich kann es ja nicht verallgemeinern, dass die Marke Half-Life als solche nur bedingt die Leute hinterm Ofen hervorhocken wird, weil es jetzt auch hervorlocken wird, weil es auch einfach jetzt zu lange her ist. Also hm. du hattest, glaube ich, geschrieben, zehn Jahre, Matthias, in einem Artikel. Kann man sich jetzt drüber streiten, welche letzte Veröffentlichung man sozusagen mitzählt? Der Teil an sich, also Half-Life 2, wurde 2007 veröffentlicht. Ne? Hm. Ähm, mit den ganzen Episoden, die dann danach kamen, landen wir dann wahrscheinlich irgendwo bei, ja, passt ja dann 2009.
2: Nee, 2007 und war die letzte. 2000, okay, genau.
1: ja. Und äh, es ist halt einfach irgendwie, die Gefahr bestand und besteht für mich auch nach wie vor, dass das Teil auch aufgrund der Half-Life-Lizenz erstmal einen großen Anteil an Menschen auch nicht interessiert, weil die mit anderen Games aufgewachsen sind, andere Sachen kennen und lieben gelernt haben und das einfach mal verpufft. Naja, du Was bist ich, jetzt,
2: wie, wie alt bist du? Anfang 3. Ich bin, ich bin 34. Anfang 30 oder so. Ja, ja ich bin 34. Also genau. Max, du
0: bist wie alt? 32. Ah, okay. Fast und, 33.
2: Und Ben?
3: Fast 40.
2: Ja, so. Und ich und du, bin. Du, Matthias? Das geht euch gar nichts an. Und <lacht> 25. 25. Frische Jetzt 19. Im <lacht> und wir sind aber alle wir sind alle mit Half-Life groß geworden. Was mich noch mehr interessieren würde, seid ihr wirklich mit half also schon mit dem ersten? und wirklich mit Half-Life oder mit Counter-Strike, weil bei mir uh. bei mir war das Ding eigentlich immer Counter-Strike und nicht Boah. und ich glaube das erste Half-Life habe ich bis heute nicht durchgespielt.
1: Ihr werdet äh, ihr werdet lachen, mhm. also ich war Konsolenzocker und dann habe ich bei einem Kumpel Half-Life gezockt und habe mir nur deswegen einen PC gekauft mit fetter Grafikkarte und so. Ich bin ein ganzes Krass. Geld auf den Kopf gehauen
3: mhm. wegen Half-Life. So ist es. Ich bin ja. Überhaupt keiner, der jemals ein Half-Life gespielt hat. <lacht> Krass. Ich okay. habe jeden Kram gespielt, aber das ist noch so ein Fleck auf meiner ansonsten auch nicht sonderlich weißen Weste, äh, was mhm. Spiele angeht. Mhm. Ähm, hat, also nicht, dass es mich nicht interessiert hätte, es ist einfach irgendwie nie dazu gekommen. Okay, also, na, das hättest du ja schon aktiv
2: herbeiführen können, oder?
3: Das hätte ich theoretisch <lacht> tun können, aber du. Na, das gibt so Sachen, die sind so, die hat man zwar auf dem Radar, aber irgendwie. Äh, sind die immer so, naja, erst noch das und dann noch das und dann, äh, wenn ich dann Zeit habe und der Pile of Shame klein genug ist, dann kommt Half-Life und der ganze Kram <lacht> und das geht mir mit anderen Sachen auch noch so. Und ja. ihr wisst genau, da kommt dann noch was dazwischen in der Zwischenzeit. Und noch ja. was und noch Priorities,
2: ja.
1: Also Half-Life 2 hat mich auch schon irgendwie nicht mehr abgeholt. Äh, das, das war, da waren dann, glaube ich, gerade andere Sachen interessanter, wahrscheinlich, weil ich irgendwie gerade mitten in der Pubertät steckte oder sowas. Ja. Ähm, aber mit ich, 30? Das ist, bitte was? <lacht> mit 30, ja, mit 30, ja.
0: <lacht> Nein, ähm also, das war 2004, Half-Life, ich habe nochmal nachgeschaut gerade. Ja, also Half-Life
1: 2. <lacht> Half-Life war 2004 sogar, sorry, alles klar. Okay.
2: Den Hype habe ich voll mitgenommen, aber äh, dann ist mein Rechner damals immer abgeschmiert. Mhm. Mhm. Das Und, war ja. ja noch so die Zeit, in der das oft passiert ist.
1: Ja, so. da gab es dann damals auch schon Riesendiskussionen, ob ja, ja. der Rechner denn in der Lage ist, die Physik äh, Berechnung ja. von Half-Life 2 überhaupt äh, und es lief
2: auch mies und so. Ich kann mich erinnern, dass ich den Anfang ähm, gespielt habe und dann,
0: aber auch glaube ich nicht bis zum Ende. Keine Ahnung. Na, ich, ich glaube, das. Ich habe den das ersten ist Titel das. gespielt, auch als relativ junger, ja. junges Kind noch und, äh, aber dann auch viel Counter Strike und Half-Life 2 habe ich dann auch komplett durchgespielt. Stunden und in
1: ich habe Stunden in dem, in, den, in diesen Modding-Werkzeugen damals verbracht.
0: Mehr als im Spiel dann. Ich habe
1: Half-Life und, und Counter-Strike-Level gebaut und sowas. Und Ehrlich. Also, ja, ja, wirklich. Das, das hat schon mega, mega Spaß gemacht. Nee, das hat Tobias <lacht> gemacht, aber... Ist das ist ähm, ein anderes Thema. Ja, genau, es ist ein anderes Thema, richtig. <lacht> aber ich meine, was was wir jetzt zusammenfassen können, und das ist ja eigentlich auf jeden Fall einer der Wiedererkennungswerte, die der aktuelle Trailer so vom Spirit her mitspielt, das liest man ja auch gerade in den Medien, jeder, jeder Half-Life-Teil zumindest hat irgendwie immer versucht, eine besondere Messlatte deutlich höher zu legen als bisher. Beim Half-Life 1 war es das, das Storytelling und eben mal auch die Non-Shooter-Teile in so einem, so einem Ego-Shooter hervorzuheben. Also bis zu dem damaligen Zeitpunkt haben, glaube ich, die annual tournaments und Quakes dieser Welt die Shooter-Szene dominiert. Mhm. Und Half-Life kam dann eben das erste Mal mit einer wirklich ähm, großen, umfangreichen Story. Mhm. Half-Life 2 ich würde sagen, hat damals technisch auf jeden Fall die Messleiter extrem hochgelegt, gerade was so diese ja. äh, Physikgeschichten angingen und sowas. Mhm. Das, das hat man bis dahin eben davon noch nicht gesehen. Wurde ja dann mhm. auch manifestiert durch diese Gravity Gun in dem Spiel damals. Mhm. Ähm, ja. Und ich glaub, da, Darauf folgte dann Portal, aber das hatte dann schon nicht mehr so einen großen Impact an der Stelle dann.
2: Mhm. Oh, naja, definiere Impact, das waren schon extrem erfolgreiche Spiele, War Portal.
1: Erfolgreich schon, ja. Und aber die habe ich äh, übrigens
2: auch beide bis zum Ende gespielt und hatte mehr Spaß auch, dran.
1: Waren auch, ja, waren auch <lacht> deutlich ja. besser, fand ich, ja. ja. Und, jetzt, und jetzt haben sie ja irgendwie mit dem, mit dem Half-Life, naja, drei darf man nicht sagen, weil es ja. ist äh, ja ganz bewusst, glaube ich, das hat man ja in Entwicklerinterviews auch gehört, mhm. äh, es ist nur ein Präquel geworden, nur in Anführungszeichen. Find, genau, finde
2: ich interessant, dass du nur sagst. Weil ja, es, es, es gibt, fühlt äh, sich ein äh, bisschen übrigens, nur an.
0: Da muss ich kurz unterbrechen. Ja, bitte. Ja Gerüche, unterbrechen. Also man, die, man empfiehlt ja, dass man Half-Life 2 Episode 2 <lacht> nochmal spielt, mhm. bevor man <lacht> Alex spielt. Und es gibt wohl Wer Gerüche, empfiehlt dass das auch ähm, irgendjemand von Valve hat das empfohlen. Ich weiß nicht, ob das okay. vielleicht irgendwie sogar auf der offiziellen Seite steht. Mhm. Und es gibt deswegen auch Gerüchte, dass vielleicht äh, Time Travel, also Zeitreisen, eine Rolle spielen und man ah. vielleicht dann auch nochmal was von Half-Life 3 Welten sieht. Ja. Bestimmt mhm.
1: schließen sie die Lücke. Also ich meine, also dass gerade an <lacht> Half-Life 3 gearbeitet wird, haben sie in einem 20 Minuten langen Interview äh, schmunzelnd unkommentiert gelassen. Mhm was sie
2: also seit zehn Jahren so
1: machen. Ja, 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 aber da kommen, da kommen wir gleich schon zu. Äh, aber was jetzt, was jetzt, worauf ich hinaus wollte, ist, was jetzt ähm, Alex meiner Meinung nach eben so neu macht oder konventionell oder mit welchen Konventionen sie da eben brechen, ist. Es ist tatsächlich wiedererwartend ein reiner VR-Titel und genau mhm. das macht ihn gerade so spannend. Wie du sagtest, mhm. Max, er ist von Grund auf für VR entwickelt. Und ausnahmsweise, ohne da jetzt allen Leuten auf der Welt gerade zu nahe treten zu wollen, halt auch von einem 50-köpfigen Team, was seit fünf Jahren oder so an diesem Titel arbeitet mhm. und die einfach vorher schon verdammt viel Erfahrung mitgebracht haben, beziehungsweise in den fünf Jahren jetzt halt auch einfach extrem viel Erfahrung gesammelt haben. Also ich, ich kann dieses ähm, dieses 20-Minuten-Interview, Final Hours of Half-Life Alex ich kann es jedem nur empfehlen, da haben sie sogar gesagt, dass sie in den letzten fünf Jahren circa sechs bis sieben Spiele, also kleinere Spiele entwickelt und wieder verworfen haben, nur um mit den Game-Mechaniken eben zu spielen. Ne? Ja. Ähm, und da da, also, da waren wieder so ein paar Sachen bei, die mich einfach total ja, aus technischer Sicht natürlich interessieren, gepaart mit der mit der Sache, die du gerade gesagt hast, Max, dass man jetzt natürlich, klar, irgendwo auch in eine Welt eintaucht, die man eben so in VR noch nie gesehen hat. Ich glaube, das macht schon für mich einen Reiz aus mhm. gerade. Das ist genau der Punkt,
3: wo ich dann auch vielleicht auf Matthias Frage vorhin, was jetzt an diesem Trailer so besonders sein sollte darauf anspringen würde. Das ist nämlich genau das, was mich auch als ähm, Nicht-Half-Life-Fanboy wirklich an dem Trailer geflasht hat. Das ist ähm, der so Look und Feel ist einfach VR und nicht ähm, generisches oder sagen wir allgemeines ähm, 3D-Ballerspiel. Ne? Mhm. Also nehmen wir irgendwelche anderen ähm, Spiele, die äh, für, für VR äh, portiert wurden oder äh, wahlweise auch direkt gemacht wurden oder so. Man es könnte auch ein normales Spiel sein in den meisten Fällen. Äh, was das ja immer so schwierig macht, wo man dann sagt, ähm, ja, ein Video von einem Spiel, ein Trailer lässt sich sehr schlecht, ähm, also von einem VR-Spiel lässt sich sehr schlecht ähm, als ähm, also das, 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 auch, das Feeling mich, von klar. VR irgendwie hm. zu, ähm, vermitteln. Und das fand ich, das ist hier ganz anders gewesen. Du hast in allem, was dort passiert, wirklich gesehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt selber VR-Spieler bin. Aber es, es ist alles ja. genau so so, ja so bewege ich mich so ja so würde ich das machen genau so fühlt sich das ja. an das ist Wahnsinn geil genau so mhm. muss das laufen so muss das Nachladen funktionieren das das sieht richtig aus das sieht mhm. das sieht aus als gehört das genau dahin und da merkt man finde ich schon an diesem Trailer dass da eben so viel Erfahrung und so viel wirklich ähm, Auseinandersetzung mit VR-Mechaniken äh, da ist und das ist eben äh, das was mir bei ganz vielen anderen Titeln auch so fehlt sage jetzt mal so also Stormland ist schön und nett ist klar mhm. ähm, aber das hat, es fehlt dieses ganz Besondere, wo man sich denkt, mein Gott, da hat jemand wirklich geguckt, wie kann ich das nur für VR und nur für ganz bestimmte Interaktionsmöglichkeiten mit meiner Hand, mit einem speziellen Controller ähm, oder äh, ja, einfach so hinbekommen, dass mhm. es halt wirklich was ganz Besonderes in dieser VR-Umgebung ist. Und ich finde, das springt mich aus dem Schäler an und deswegen finde ich den geil.
1: Ich muss, ich muss dagegen ja. halten, du hattest es zwischendurch gerade gesagt, ich glaube, dieses Eye-Candy, was du da erkennst und auch würdigst, zu Recht siehst du eben nur, weil du erfahrener VR-Zocker bist. Also zeig das einem zeigt diesen Trailer Leuten, die noch nie eine VR-Brille auf hatten und die werden diese ganzen kleinen Interaktionen, das also für mich war der einer der grandiosen Momente, das Durchwühlen des Regals ja, nach Munition, genau. ja mhm. fantastisch. Aber das wird jemand, der das nicht mal in VR ansatzweise erlebt hat, wird das nicht verstehen. Für den ist das eine geskriptete Sequenz, ja. ne? Für den ist das ein polierter Trailer. Und ähm, auf, um, im Umkehrschluss gibt es auch fairerweise gesagt viele Nuancen in diesem Trailer. Trailer, die einer realen, also die die einem realen Spiele-Setup mh, nur bedingt widerspiegeln würden. Also ich mache ah. euch mal ein kleines Beispiel: Wenn wir Trailer für unsere oder wenn wir kleine ähm, Videohäppchen für unsere Kunden drehen, also das heißt, wenn wir äh, weiß ich nicht im Beta-Status gerade sind und äh, auf der anderen Seite gibt es gerade keine VR-Headsets, blabla bla, bla, und ich muss den Leuten dann irgendwie ein Gefühl dafür vermitteln, dann fange ich halt auch mittlerweile an, mich für diesen Trailer anders zu bewegen als für ähm für, für wie ich wirklich Also sie würde. tatsächlich bewegen. Würde. Genau. Die der kleinste die kleinsten Beispiele sind direkt zum Anfang des Trailers, nämlich als ich als Alex um die Ecke guckt und ihre Hand an diese Wand macht, um sich da festzuhalten und abzustützen. 100% ja. gefaked, ja? Oder wie sie eben äh, sich am, am am Eimer festhält, um um die Ecke mhm. zu gucken. Sie schiebt den Eimer ja nicht beiseite, sondern sie also im Trailer wird so getan, als hätte das als hätte dieses Doch sie schiebt den Eimer Masse. beiseite. Ja, aber, aber langsam. Im Prinzip hm. hat das ja alles keine Masse. Ne? Naja,
2: aber wenn, wenn jetzt naja, rein das, spielmechanisch äh, oh, gedacht, wenn der drauf. wenn, wenn der Eimer äh, ein Geräusch Krach macht oder okay, so, genau, ja, ja, okay, ja. alles klar. Ja, das das gibt
1: gibt ja oder bei der Wand
2: bin ich bei dir, das machst du nicht.
0: Es gibt ja auch Möglichkeiten, wie bei, das ja auch darum, weswegen ich zum Beispiel Boneworks so interessant finde, die haben hm. sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man... Gewicht von Gegenständen in Virtual Reality vermittelt. Natürlich hm. ist es nicht schwer, ja. aber es ist nicht so, dass du dagegen drückst und es fliegt weg, sondern quasi, also. es verschiebt sich quasi langsamer. Das könnte hm. in dem Fall zum Beispiel auch genau. sein, dass Gegenstände, die schwerer sind, du das heißt halt nicht so schnell, wie du deine Hand bewegst, ja, äh, genau. wegschieben kannst, das heißt halt dann
1: auf. heißt halt dann trotzdem du hättest ein Offset zu deiner echten Hand ne vielleicht ist die schon ein Meter weiter und deine andere deine virtuelle Hand hängt halt noch ein bisschen hinterher aber ja, das, das, das Problem, werden wir ja. das werden wir am Ende dann sehen wenn wir wenn es ähm, wenn wir es alle spielen trotzdem glaube ich dass sich erstmal also dieses Gefühl was beim Gucken entsteht das hast du am Ende nicht zu
0: 100 wenn du es selber
1: spielst, glaube ich. Ja? Ja, ich würde
0: sagen, man kann auf jeden Fall erkennen, dass der Trailer versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen dem Trailer, der auf einem hm. 2D-Bildschirm stattfindet und eben versucht trotzdem, virtuality elemente zu vermitteln. Ja, und das und sieht man glaube, auch am Anfang an dieser flüssigen Bewegung, die du, ne, weil wenn man das ja. aus einem Headset abfilmt, dann ist es meistens ziemlich jittery wackelt und Stimmt, ist nicht ja. so sauber. Mhm. Und man sieht das aber auch daran, dass, ähm, da habe ich in Digital Foundry hat so eine kurze Analyse gemacht, dieses Trailers, dass da Elemente wie zum Beispiel Motion Blur vorkommen, die eigentlich niemand in VR einsetzt, weil die nee. halt komisch aussehen in Virtuality. Mhm. Und ich würde aber sagen, zum Beispiel diese Geschichten, wo sie das Regal durchbühlt. Da würde ich nicht unbedingt sagen, dass jemand, also wie du sagst, entweder denkt er, hey, ist ein geskripteter, ähm, geskriptetes Ereignis mhm. oder er denkt so, naja gut, was ist daran so besonders. Und ich glaube, das ist das mhm. große Problem, dass jemand, ja. der noch nie Virtual Reality ausprobiert hat, der kann das zwar vielleicht wahrnehmen und mhm. anerkennen, ah ja, das ist eine Interaktion, aber kann es nicht wertschätzen mhm. als wirklich elementares Spielelement, was das so, Spiel besser jetzt. macht.
1: Und jetzt jetzt könnten wir schon so ein bisschen auf die Frage halt herausgehen, was was Half Life da jetzt nächstes Jahr mit erreichen wird, weil das ist ja gerade dem das was man dem Titel nachspricht ergibt der VR-Branche einen riesen Kick und ich mache oh, das riesen riesenmal in, in doppelten Anführungszeichen, <lacht> ja, ähm, während es auf der anderen Seite aber auch genug Stimmen gibt die massiv enttäuscht davon sind, dass man ja nach Jahren was von Walf hört und dann wird es ein VR-Only-Titel. Hm. Ähm, und das ist ja so ein bisschen das, was, glaube ich, uns jetzt beschäftigt. Ich habe jetzt schon rausgehört, also mir macht Spaß. Ben, ich, ich glaube, die, die, du hast auch, du freust dich auch auf den Titel, magst du auch. Ähm, die
2: Erwartungshaltungen sind auch sehr niedrig, denke ich. Ne? Wow, vielleicht auch das. Mein Apotheker
3: freut sich was? auch drauf, weil ich brauche Beruhigungsmittel, damit er spielen kann, wenn mich da so eine Headcrab <lacht> anspringt. Oh, ähm, ja. Also habe ich, hab ich jetzt schon die Hosen voll, das kann ich. Dafür, Dafür,
1: dass du noch nie Half-Life gespielt hast, gut, dass du Head-Crap gesagt hast. Es gibt viele Leute, die sagen facehager Das ist dann immer so, dann entpuppt man sich meistens an der Stelle <lacht> mal als, äh, als unwürdig. Ähm, Matthias, du bist, du bist neutral, höre ich so ein bisschen raus. Dir ist das <lacht> erstmal vollkommen egal. Du wartest dem Ganzen einfach entgegen und guckst, was passiert.
2: Ja, also ich glaube, ähm, jetzt auch deine Frage, wie wird sich dieser Titel auf dem Markt auswirken? Ja. Das wird, wird sehr, oh, sehr stark an der Qualität hängen. Also wird das so ein Ding, wo wirklich äh, dann Gibt es die 95er-Wertung von allen Magazinen durch die Bank und man muss unbedingt oder wird das eher so ein verhaltenes 80er-Teil?
1: Also du glaubst du, das wird kein, kein, kein Riesenteil am, am Launchen werden, find, nein, nein, sondern es ergibt sich dann auch später doch,
0: erst doch, durch doch, die doch, Werte doch, so, ja.
2: Nee, ja, also. Die Werte kommen ja zum Launch, gehe ich jetzt einfach mal Hoffentlich, raus. hoffentlich,
0: ja. hoffentlich ja. ja. Aber klar, wenn die Werte gut sind, dann ist ja jetzt auch nicht so, dass ich alle am ersten Tag in vr Aprille. aber dann hat das vielleicht eben so eine längerfristige Auswirkung, dass mehr Leute mhm. auf dieses System umsteigen. So wie auch, das haben wir jetzt bisher auch noch gar nicht erwähnt, Half-Life 2 damals ja mit Steam rauskam auch und mhm. alle das am Anfang, also nicht alle, aber 99 Prozent der Leute, die ich kannte, haben das
2: gehatet. Mhm. Ja. oh ja Steam war mega also <lacht> nicht sehr beliebt am Anfang aber sie hatten halt Half-Life und Counter-Strike also ich mach und mal ich da mach haben mal, sie ganz schön was draus wachsen lassen
1: das äh, das ist richtig
2: das haben sie ja dann auch damals mit gepusht hat sich mhm. auch
1: jeder dann gegen gewehrt bis dann Half-Life 2 damit rauskam ja. ich mach mal ich mach mal eine These auf die wir eventuell äh, zum Ende des Casts irgendwo schieben müssen weil wir gerade dabei sind der, Nachteil, der der Vorteil bei den damaligen Sachen war, mein PC konnte ich damals noch für deutlich andere Geschichten benutzen und auch die Leute, die für Half-Life 2 ausge aufgerüstet haben oder eben ähm, Steam runtergeladen haben, konnten danach dauerhaft sich mit anderen Sachen beschäftigen. Ich glaube, dass der ähm, der Spaß, der Langzeitspaßfaktor mit einer Valve Index, wenn die nächstes Jahr gekauft wird, sich nach Half-Life schneller, ich sag nicht gar nicht, aber auf jeden Fall schneller abnutzt als äh, PC Komponenten. Sonst
0: irgendwie,
1: hm. ne? ja. Also das heißt, kommt dann ich, auf
0: die Software an. Ne?
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass nachdem alle sich dann ihre ihre Index gekauft oder geliehen <lacht> haben, auch der Markt ähnlich wie bei PlayStation vorher relativ schnell wieder voll von gebrauchten Brillen wird, weil nachdem man dann Alex und meinetwegen Bullet nicht Bulletstorm, ähm, BoneWorks und das BDB die selber dieser Welt ausgetestet und durchgespielt hat, dann ist der Reiz auch weg, wenn's, wenn nicht dauerhaft Futter in dieser Qualität kommt.
3: Das ist ein ganz großes Problem. Ähm, aber nicht nur nicht erst seit gestern, das habe ich schon 2016 gesagt, als die ganzen Sachen rauskamen und ähm, als äh, der VR-Markt softwaremäßig mit äh, diesen Wave-Shootern überschlutet wurde und einer ja. nach dem anderen kam ja. und jeder sagte, ja, da kommt bald kommt gleich das, kommt das, kommt der große Killer, bald hab... kommt das große Spiel und es kam wieder ein verdammter äh, Wave-Shooter. Mhm. Und ich habe damals das, schon gesagt, das, das ben... braucht mehr richtig gute Spiele. Ja. Aber es gab ja damals auch
1: riesige, riesige Fraktionen an Leuten, die gesagt, die, die genau dieses Potenzial einem Fallout oder einem Skyrim zugesprochen haben. Ja, wo ich voller Stolz behaupten kann, da haben wir damals schon gegengehalten. So. Ne, aber das ist ja, man hat ja damals schon gesagt, jetzt gehen die großen Titel los, ja. Dann war es irgendwann ein Wilsons Heart, was gra grandios produziert ist übrigens für die, für mhm. die Oculus Rift, ja. Ähm, so ein so, so Noir-Krimi oder sowas, auch ein Horror-Game. Und dann, es gab immer mal wieder so kleine Peaks, kleine Peaks, kleine Peaks, aber die ja. haben nie dauerhaft dafür ausgereicht. Selbst wenn wir das, das absolute den absoluten megahead Beat Saber mit
2: reinnehmen, ähm, also ich habe es jetzt mal. Aber selbst Beatsaber selbst war ja eher Graswurzel, also. Ja, das kam ja von unten ja. nach oben. Und man kann schon sagen, Half-Life ist jetzt die erste Spiele-Mega-Prand. Also hat, die aber es auf Augenhöhe hat, ist mit Super Mario, Call of Duty etc. pp. Ich glaube die aber, es adressiert VR komplett kommt andere das Leute. Nativ. Ich, glaube, ich glaube aber, es, es ja.
1: adressiert komplett andere Also während eine Beat Saber vielleicht für gute ähm, Oculus-Quest-Absätze gesorgt hat, die die ganzen Half-Life-Gamer nicht interessiert hat, ist hm. jetzt Half-Life für die Leute ein Grund man, man kann es ja den Kommentaren in, auf den einschlägigen Seiten gerade so ein bisschen entnehmen, doch darüber nachzudenken, nicht mhm. nur seinen PC aufzurüsten, sondern auch eine eine VR Brille zu kaufen. Mhm. Aber die meisten Leute, denen ich meine Quest jetzt gegeben habe, die haben dann auch nach zwei drei Wochen dankend das Teil wieder zurückgegeben und gesagt, ja jetzt ja bei der nächsten Party kann ich mir kann ich sie mir nochmal ausleihen für Beat Saber,
0: oder? Also Aber ich da, mein, da wenn war ich meine wenn man sich mal mit Konsolen beschäftigt oder so, ich meine, dann hat jeder, also nicht jeder, aber viele Leute haben eine Konsole oder viele Leute haben einen PC. Und PC kannst du für andere Sachen nutzen. Eine Konsole kannst du quasi nur dazu nutzen, Videospiele drauf zu spielen. Und jeder, der so nutzt. Genau, aber ja. da hat ja auch fast RTX. jeder wahrscheinlich ein Smart-TV mittlerweile, ja. der diese Funktion auch erfüllt. Mhm. Und da Leute, die irgendwie berufstätig sind, da ist es ja auch so, dass die nicht wahrscheinlich jeden Tag vor der Konsole hängen. Und wenn man nicht Multiplayer-Titel spielt, dann gibt es ja auch im Prinzip nur pro Jahr drei wirklich große Singleplayer-Titel, wenn es gut ja, läuft. Ja,
1: aber es ist was anderes, wenn ich eine 350-Euro-Konsole unterm Regal stehen habe, die ich vielleicht nur hin und wieder mal benutze, als eine 1000-Euro-Minimum-Investition, wenn ich von der Valve-Index ausgehe.
0: Genau, aber da würde ich auch sagen, das muss ja nicht der Index sein, das kann ja auch eine andere Brille sein. Aber mein, <lacht> ja, ich meine, da könnten wir ja, da noch... Warum? Übergehen. Also ich
2: glaube, um ehrlich zu sein, uh, Oculus wird mehr Rift S verkaufen dank Half-Life als Valve Index. Ja, denke ich auch. Das, <lacht> das könnte Mit sein, Sicherheit, ja. ja. Ähm, ich habe hier bei, bei Reddit, äh, nicht ich, entschuldige Max, Du, Max, hast dir bei Reddit so eine Umfrage aufgetan. Äh, das PC, Gamer Thomas Reddit, ne? oder Tomislav war es, genau, sorry. Ja, ja gutes Ding. Äh, und das hat im Moment 6.500 Votes von PC-Spielern. Und da sind so knapp 20 Prozent dabei, ziemlich genau 20 Prozent, die sagen, ich kaufe mir VR für Half-Life. Also schon am ersten Tag sagen 5 Prozent. Und die anderen sagen, wenn ich es mir leisten kann. Die anderen 15 Prozent. Hm. Und äh, dann gibt es einen guten Teil, 30 Prozent, die sagen, Half-Life ist mir egal. Und ein anderer sagt, ähm, das sind dann die Leute, die schon VR haben und dann auch Half-Life kaufen wollen. Also so circa 20 Prozent äh, ja, also dieser, die, die, ja. dieser Zielgruppe. Ich glaube, wenn davon dann am Ende wirklich 10 oder 15 Prozent kaufen, ist das ein großer Erfolg. Also interessant finde ich aber
1: halt eher im, im Bezug auf das, den Teil, dass das angeblich dafür sorgt, dass die Branche jetzt halt kippt. Ne? Also, oder, ja, aber wer sagt
3: das? Aber das naja,
1: es ist, ja ist, ist unwichtig, wer das sagt, ja, aber es gibt halt ja. Stimmen da draußen. Es gibt halt einfach genug VR-Enthusiasten in unserer Bubble und da gehören mit Sicherheit auch die ein oder anderen HörerInnen zu, die halt jetzt davon ausgehen, dass Teil... Du greifst doch jetzt nicht das, unsere HörerInnen dass an. Das da draußen so, oh, man, persönlicher Angriff von euch.
2: Also ehrlich.
1: So, 32 Prozent dieser Umfrage, 32 Prozent dieser Umfrage Blutdruck. sagen, ich, ich habe Bock, Half-Life zu spielen, aber ich werde mir deswegen kein VR-Headset kaufen.
0: Ja. ja, Das so, kommt ja. aber in dieser Umfrage, ist doch schön zu sehen. Da gibt es ja mehrere Gründe, aus denen, also wo man ausgeht. Ja, also finanziell ja. oder weil genau. dir schlecht und wird. Und ist das ist halt egal. finanziell. Ja. Genau, und wenn man ja. jetzt das ernst nimmt, dass die Leute das wirklich aus finanziellen Gründen nicht machen, mhm. dann ist das doch immerhin schwerer, dass ja immer schon mal ein Gewinn, wenn es einen Titel gäbe, wo die Leute sagen würden: Hey, ich würde mir, wenn es nicht so teuer wäre, würde ich mir vielleicht dafür wirklich eine Brille kaufen, während mhm. dass das es vielleicht vorher noch nicht gab. Genau, so das ist halt Halo bei der Xbox 1 ja. war oder sowas. Und dann ist das am Anfang vielleicht noch zu teuer, aber wenn man dann ein halbes, dreiviertel Jahr später irgendwie Weihnachten vor der Tür steht oder mal irgendwie einen besonderen guten Monat hatte, ja. dann überlegt man vielleicht, und es gibt ein gutes Angebot, hey, hier die 300 Euro, naja, warum nicht?
2: Ja, ja aber der, genau deswegen sage ich, die Qualität dieses Spiels wird so entscheidend sein. Das ja. muss so ein 99 ding sein, wie das
3: erste Super Mario 95
2: ja ich sag jetzt 99 so wie das erste Super Mario oder keine Ahnung 3D Tekken oder so wo die Kiddies vor der Playstation Supermarkt gestanden haben und gesagt wow, was zur Hölle ist hier los ey in 3D wie funktioniert das magisch und den Punkt muss das erreichen und dann erreichst du auch Leute wieder mit der Half-Life Brand die vielleicht nicht damit groß geworden sind und dann du kann fixst ich mir sie neu
1: an sozusagen du fickst sie alle neu an machst sie alle bereit für Half-Life 3
3: ja so ungefähr <lacht> Ja, ich, ja keine witzig, witzig wäre es, wenn sie Half-Life 3 dann auch für nur für VR machen. Das, das finde ich richtig konsequent meinst, und richtig, richtig witzig.
1: Weil weil Alex dann <lacht> so ein Erfolg gewesen ist sozusagen. Ja, ich weiß ja. Ja, ich weiß
3: nicht genau. Also ich gehe ich geh davon aus, dass es das auch dann für VR geben wird. Aber um vielleicht mal nochmal auf Matthias auf. Aussage äh, zu, mhm. zurückzukommen, äh, dass er sagt, es müsste dann halt so ein 99%er werden. Ne? Wenn man mhm. sich jetzt anguckt, was weil wir gemacht hat in VR, das ist nicht hm. viel, <lacht> hm. äh, aber das, was sie gemacht haben, war immer top notch. Also hm, nehmen wir Lab, alleine ja. The Lab. Ja, ja, The Lab ist immer noch mit eines der Dinger, das zeige ich Leuten als erstes. Ja, weil ja, das, richtig, weil da sind, ja. das ist, das zeigt eigentlich das Gesamtpotenzial schon super gut. Und wie alt ist das jetzt schon? Ja, Und wenn also man sich dann überlegt, die haben dann, ne, die haben die Knuckles dann entwickelt über eine lange hm. Zeit. Ich meine, wir warten ja auch auf die Knuckles jetzt seit keine Ahnung, wie lange? Zwei Jahre? Zweieinhalb Jahre oder was die, die angeschaut haben ja. so ähm, Das heißt, die haben das wirklich komplett <lacht> auf alle, also auf, auf diese Hardware zugeschnitten. Die hatten auch wirklich die Zeit und wie du schon gesagt hast, Christian, auch die Leute, äh, das sind ja alles Kohle, ja. Leute, die hatten die Kohle dazu. Das mhm. heißt, ich sehe da durchaus, dass da die 90 locker wackelt. Ganz Ein locker. Easy. Also,
1: da ganz bin easy. ich mal ganz optimistisch an der ja. Stelle. Da schließe ich, also da habe ich überhaupt keine Sorgen, weil das sind, selbst wenn das Half-Life-Brand da rausfallen würde, sind das absolut fähige Menschen, die da sitzen. Äh, ja. Und die, die Games haben einfach immer gesessen von ja. Wolf. Ja,
0: das ist genau. so. Und die haben ja auch diese Entwickler von Firewatch gekauft, die auch daran, äh, die haben an diesen Valley of Gods gearbeitet. Als, ja. Und dann hat Wolf die gekauft und viele ja. von denen haben auch in dem neuen. Ja. Gearbeitet,
2: Aber ja. dieser ja. Titel hat eine besondere Hürde zu nehmen, nämlich es wird kein anderes VR-Spiel geben, das von so vielen nicht VR-Spielern bewertet wird. Also Könntest die dann zum ersten Mal, die dann zum ersten Mal oder vielleicht ja. zum zweiten oder dritten Mal intensiv VR benutzen. Ja. Ja. Und Noch über ja, diese Hürde dann. drüber hinweg müssen sie trotzdem eine exzellente Bewertung erreichen, ja. damit der Titel seine Wirkung entfaltet. Das ist die Herausforderung. Das heißt, sie müssen auch besser als gemacht. hervorragend sein. Nee, das macht's macht super schwierig. Das macht also du meinst jetzt wegen mehr. dem wegen dem Baueffekt oder was? Ja. Mm. Das das ist das eine,
1: also der könnte das ganze so ein bisschen ins Absurdum in die eine Richtung führen. Ich sehe aber leider halt auch einfach eine gewisse Gefahr ähm, bei der Verwendung der Hardware, also das heißt, es es könnte halt auch da einfach Zeichen geben oder Zahlen geben, es ist ja jetzt der Test, so, so, so ein Half-Life-Alex-Test am Ende, der verlangt ja jetzt schon am Ende, dass ich am Ende den Test zweigespalten mache und sage, okay, spielt sich mit der Index und den Index-Controllern, sie heißen übrigens nicht mehr Knuckles, ich muss mich da auch noch mal dran gewöhnen, ähm. Sie, sie spielen sich, es spielt es sich fantastisch, weil man einfach merkt, es ist auf dieser Hardware auf, ausgelegt. Und die Frage ist halt, wie spielt es sich mit den Vive-Stäben oder mit einer Rift S? Ne? Auf was für ein Feeling muss ich dann plötzlich verzichten? Mhm. Ähm, will man das in so einen Test überhaupt einfließen lassen? Meiner Meinung nach hat es da ja nichts zu tun. Du schreibst ja auch nicht rein, Puh, das Doch, Game natürlich. Hat, kommt darauf
2: an, wie groß der Unterschied ist.
1: Genau, mhm. weil weil es bei VR relevant ist. Aber mhm. bei einem Monitor schreibst du nicht rein, spielt sich auf einem 42 Zoller mit 140 Hertz bombastisch.
2: Nö, äh, aber, aber naja, also wir reden ja über Controller und da hattest du auch schon in der Vergangenheit Controller-Diskussion, also geht beim Xbox-Pad super hier die Trigger hinten, Rennspiel und sowas und ja. PS3-Katastrophe ja, rutscht äh, nur ab, also das gab es auch. Selbst oder? im Konsolenmarkt
0: hat man mittlerweile verschiedene dat, Modelle, für die ja. getestet werden muss. Mhm.
2: Da traue ich Valve zu, dass sie das hinbekommen, das so auszusteuern, dass das auf allen Brillen gut läuft und Spaß macht. Ähm, die Frage ist, halt ist der Inhalt so geil, glaube ich. Es wird nicht auf die eine Mini-Mechanik drauf ankommen, ob man jetzt die Patronenhülse richtig greifen und einsetzen kann. Mhm. Das, das wird das Game nicht geil machen, sondern ähm, das muss einfach all die Qualitäten bieten, die auch ein richtig gutes Flachspiel geil machen, aber halt in VR. Da also die sind Inszenierung, ja die, die Story etc. Genau.
3: Da, da ja. sind ja die Charaktere, also das, was man schon genau. sehen kann, das ist ja schon der Knaller. Ne? Also man hat das jetzt schon in 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 so manch anderen äh, Spielen dann gesehen, dann sind die Charaktere, also Asgards West zum Beispiel sind schon ist schon mhm. ziemlich cool mhm. äh, gemacht, ne? Aber ähm, wenn sie da natürlich noch dieses Detail in die Charaktere legen, auch auch vielleicht diese in, in die Story, dann das, was ich sehr häufig vermisse, gerade bei diesen größeren Produktionen, mhm. das ist äh, ganz viel Emotion, Empathie, mhm. Herz, das ist, ne, das, was so, wo, wo du wirklich mitfieberst oder oder dich wirklich rein versetzen kannst, wo die Story dich bewegt. Das ist teuer. Das ist ja. einfach das, ganz genau.
1: teuer, sowas zu entwickeln.
3: Ganz genau. Und da ja. gehe ich, also wenn sie das auch noch da drin richtig gut machen, nun ja, nett. Ja, Aber ihr dürft auch eins nicht vergessen: Es gibt hm. ja noch was, was damit dran hängt und mhm. was sie schon angekündigt haben und was ganz sicher sozusagen Duplizität der Ereignisse. Sie möchten den Effekt damals, Half-Life, zu Counter Strike, den mhm. würden sie wahrscheinlich gerne wiederholen und das Absolut, ist Editor. Ja. Mhm. Und ähm, wenn die äh, Mechaniken richtig geil sind und das ganze mhm. Grundgerüst, ne, das ist unvergleichlich und wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, dass die auch das Waffenhandling und so und alles was man dort sieht, das ist noch ein bisschen runder, noch ein bisschen das sieht einfach noch ein bisschen flüssiger, noch ein bisschen besser aus als in anderen Sachen, die ich auch selber mhm. gespielt habe. Mhm. Ähm, wenn das dann in einen Modbaukasten kommt und da setzt sich dann irgendjemand hin, der da voll Bock drauf hat und der sagt so, ja, ähm, ja Pavlov ist nett, Onward ist auch geil, aber ich mache jetzt hier das Counter-Strike 2, äh, X.0 für VR, mhm. äh, und das schlägt dann ähnlich ein, dann sieht die ganze Sache nämlich ganz plötzlich anders aus, weil die Leute, die dann solche Spiele auch gerne spielen und merken, okay, da ist ein super ausgereiftes Grundgerüst, da gibt's die mhm. entsprechende Mods für, da gibt's Counter-Strike VR, ähm, und ich spiele sowas eben, also ich brauche nicht zu warten auf den nächsten Release oder so, sondern ich habe hm. jeden Tag meine Stunde oder alle zwei Tage meine zwei Stunden, in denen ich da Counter-Strike äh, mit meinen Kumpels äh, zocke. Und dann geht das über Jahre hinweg. Und ja. dann wiederum geht nämlich die ganze Rechnung richtig auf.
0: Ja. Das war auch so ein bisschen der Punkt, den ich vorhin versucht habe zu machen mit den Singleplayer-Titeln auf Konsole, weil was ein, weil die zwei, drei Titel sind sie ja jetzt nicht, warum man unbedingt die Konsole hat braucht, ja, sondern es ist dann. Ja, die Leute, die längerfristig gebunden werden, egal ob PCs oder Konsole, sind häufig eben auch Multiplayer-Titel, wo man halt mit seinen Freunden zusammenspielt und den hohen Wiederspielwert haben, eben weil man sie mit Freunden spielt.
1: ja Wobei, ich glaube, der wichtige Punkt dabei ist, das ist dann aber alles auf Zeit betrachtet. Ne? Also ähm, die, weil wir, wir machen die Nische hier der, der potenziellen ähm, hardcore Hammer-Nutzer schon recht klein, wenn wir davon ausgehen, dass sich Leute für den Titel interessieren, weil sie sagen, geil, da gibt es Mod-Support und ich kann mir da meine eigenen Welten bauen. Also auch das ist nochmal eine, eine deutlich kleinere Scheibe von den Leuten, die sagen, geil, ich will einen Half-Life-Titel in VR spielen und danach kommt dann eben die Bubble, die etwas größer ist von den Leuten, die schon VR-Headsets haben und sagen, cool, endlich gibt's mal einen anständigen Titel für meine Brille sozusagen. Ne? Und ich kaufe mir jetzt vielleicht noch die Knuckles, die, die Index-Controller zu meiner HTC Vive Pro dazu. Weil ich da halt eben auch meinetwegen da spiele. Weil es so echt die Leute
2: gibt? Oh, okay. ja, mit Sicherheit, klar. Mm. Ja. Why not?
1: und ähm, mich mich interessiert wie immer mich interessieren diese Leute außerhalb dieser Bubble diese Leute die VR Zweifler sind ne? und da 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 bin ich halt wirklich da, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust weil auf der einen Seite bin ich jetzt auch wirklich vom ich bin wirklich einfach mal absolut positiv überrascht das Ding hat mich einfach mit allen meinen Vermutungen mit all meinen Erwartungen die ich an eine Half-Life VR hatte hat es mich überzeugt und und teilweise halt auch einfach übertroffen von dem, was ich da für möglich gehalten hätte, weil welche Kohle Valve da wirklich jetzt eben in dieses in dieses Ding reinsteckt, weil gefühlt war, die, 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 die Index wurde auf den Markt gerotzt und es kam einfach nix. Ja, so. Das naja, also sie hatten einfach Zeitdruck,
2: weil, ja. weil Oculus ja auch geträngelt hatte. Ich könnte mir vorstellen, ähm, wenn Oculus nicht so geträngelt hätte, gemacht, ja. hätten sie es jetzt im November beides zusammen rausgebracht. Wahrscheinlich, mhm. ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, und, also das ist so das eine, also ich, ich, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich an einen kleinen Mini-Erfolg, an einen kleinen weiteren Peak, ähm, aber ich glaube momentan nicht daran, dass das jetzt einen fundamentalen, was weiß ich was, Umschwung in der VR-Branche bringen wird. Ähm, weil dafür sehe ich einfach gerade auch in den ganzen Mainstream-Medien oder in den ganzen Game-Stars dieser Welt, dass da die, die Meinungen wirklich nahezu zu 50 Prozent gespalten sind. Also, aber das ich habe mir die Meinung. Ist ja immerhin schon
2: etwas 50-50. Ja, okay, aber, also,
1: ja. lass, es, lass es, halt, also, es, 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 kippt auch manchmal dann, je nach welche, je nachdem, welche Seite ja. man besucht, kippt es auch eher ins Negative, ne? Da sind ja. viele weil Leute Ich glaube bei jetzt
0: nicht, dass Half-Life ja, ja töten wird. Sondern ich glaube, es wird, nein, nein, ja, nein, es nein. wird im, Moment. im schlimmsten also. Fall wird sich halt nichts ändern, aber das ja. ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Es wird halt einfach zumindest, wie ich vorhin auch schon meinte, einen Titel geben, wo es ein paar mehr Leute gibt, die halt Klar. überlegen, okay, hm. hey, wenn ich ein bisschen mehr Kohle habe, wie in dieser Umfrage, wo es 30% der Leute sagen, hey, wenn ich mehr Kohle hätte, dann würde ich das machen. 20%. Es, ja, wird, es wird für, es wird für Zuwachs sorgen, so oder so.
3: Genau, aber das wird der Punkt. Es, ne? ja, das genau, das ja nicht Punkt in den Mainstream bringen ja. halt, und
0: ne? der, der Punkt von Ben, wenn ich das richtig verstanden hatte, mit dem Modding und dem Counter-Strike X.0 und so, ist ja gerade dass wenn man so ein sprießendes Ökosystem hat, wo man sagen kann, hey, guck mal, da sind Leute, die haben Spaß und die verbringen Zeit darin und die haben krasse Marken und die machen coole Sachen. Dass das halt vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit generiert und dann vielleicht auch mehr Leute denken, ja, vielleicht lohnt es sich ja doch. Und ja, da würde also ich, ich sagen, auch die Leute, die, wie du sagst, bei den Gamestars dieser Welt, wo 50 Prozent der Leute oder noch mehr mhm. teilweise eben irgendwie da sagen, hey, warum kommt das denn nur für VR? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja ihr müsst doch auf eins bedenken,
3: ihr müsst doch eins bedenken, ähm, was ganz wichtig für VR ist, ist eben halt so dieser, also du musst es selbst erlebt haben, sonst kannst du es nicht nachvollziehen, das ist kein blöder Spruch, das ist einfach nee, so. Ist so. Und äh, ganz, ganz viele Menschen haben noch niemals, auch nur ansatzweise, eine VR-Brille auf dem Kopf gehabt. Ähm, um, das heißt also, es gibt, es wird niemals ein exponentielles Wachstum bei VR geben, es sei denn, wir haben jetzt ganz plötzlich eine Technik, die äh, Ready Player One-mäßig äh, daherkommt, äh, dann mag das vielleicht gehen. Bis dahin, also sprich, bis eine, eine große Masse sich für VR begeistert, wird das ein sukzessives Ding sein. Und da ist Valve auch nur ein weiterer Schritt, da ist Half-Life Alex äh, nur ein äh, weiterer Schritt. Ein guter Schritt, glaube ich. Ich glaube, es mm. kann sehr wichtiger sein, um mm. eben halt, ne, umso mehr Leute eine eine Index haben oder irgendwas anderes. Ähm, umso mehr andere Leute probieren das mal aus. Und dann gibt es immer wieder jemanden, der dann sagt, so, jetzt hole ich mir doch eine, jetzt hole ich mir doch eine. Und auf dem Wege passiert das. Was ich, glaube ich, ganz gut finde, ist das Signal, was an die Branche gesendet wird. Ja, und wenn man ja. sich dann mal anschaut, nämlich zum Beispiel, dass es da so Totalverweigerer gibt, wie EA beispielsweise, die ja. schon längst einen FIFA hätten in VR rausbringen können. Also Sie, haben Moment, Sie haben doch ihr Moment. Battlefront-Tie Fighter-Dinger oh, gemacht. Ach, oh, bitte, oh, bitte. <lacht> Ne? Und aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, also ja. Ähm, vielleicht, dass man da einfach auch mal dann bei den Großen sagt, guck mal hier, äh, weil wir, ne, die hauen da so ein Ding raus, äh, jetzt gucken wir doch auch mal, ob wir da nicht vielleicht äh, mit einsteigen oder so. Vielleicht. Ja, also es ist das vielleicht auch ein bisschen, also ne, da bin ich wieder enthusiast und hoffe, mhm. dass halt die Leute so ein bisschen ähm, aufwachen. Andererseits kriegt man dann natürlich auch wiederum häufig solche Sachen, wie es halt von Bethesda äh, gewohnt ist. Also man ja. hat dann einfach irgendein Spiel und portiert das. Ich meine, ich mag Fallout 4 VR etc., aber da hätte man natürlich auch sehr viel mehr draus machen können. Äh, und so weiter und so fort. Ne? Also Ich glaube, es geht sukzessive immer weiter. Das ist eine relativ linear ansteigende äh, ja. ähm, Kurve. Ähm, ja. Exponentielles Wachstum zu prognostizieren anhand von Half-Life Alex ist bekloppt.
1: Also, ja. das Ding ist halt, das Ding ist halt, ich, ich, wünsche mir genau das. Ich wünsche mir genau das, dass jetzt der, die Branche, wie du es gerade so schön gesagt hast, jetzt dadurch befeuert wird und sagt, oh, holy shit, den, wir, wir nutzen meinetwegen sogar diese Welle, die da entsteht. Also, sie wissen ja jetzt, dass es im kommenden Jahr erstmal eine erhöhte Aufmerksamkeit für VR geben wird. Um, und dass die Leute da erstmal Headsets kaufen, die haben sie ja erstmal im Idealfall, also neue Leute sozusagen, ne? ja. Und dass man da mitschwimmt und dass all diese all diese Ubisofts, die gerade an ihren Titeln arbeiten, das halt für bare Münze nehmen und endlich dann auch sagen, okay, wir müssen wir müssen da mitgehen, um Aber das Moment Thema mal, Christian, aufs jetzt habe ich
2: irgendwie krasses Déjà-vu. Ja. Weil exakt das haben wir doch so schon durchlebt. Richtig. Und so wichtig Half-Life auch sein mag, der Aufmerksamkeitspeak wird nicht ansatzweise so hoch Ach, sein wie 2016, als der, ganze genau Kram, als der ganze Kram auf den Markt
0: kam. ja Aber das da ist ja vielleicht auch <lacht> nicht so schlecht, Nö. weil dann die Leute denke, nicht wieder so enttäuscht sind.
2: Also ich finde also ich sehe auch ein gewisses Risikopotenzial in dem Titel. Also wenn der jetzt kommt und ich weiß nicht, viele Leute finden es halt nicht so geil und sagen, es ist halt 85 Prozent und dann äh, guckt sich das äh, Valve ein halbes Jahr lang an und sagt, okay, hff Drive kommt für den Monitor. Mhm. Ähm, dann kann es aber in die andere Richtung gehen. Ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus. Oder was heißt, ich gehe nicht davon Ich habe keine Ahnung, was passieren mhm. wird. Aber das ist so ein Szenario, das ich nicht für vollkommen ausgeschlossen halte. was Worauf ich wirklich gespannt bin, ist, ob es Valve gelingt und gerade jetzt in so einem Counter-Strike-Kontext eine, zwei oder drei Mechaniken zu finden, wo auch gerade diese Hardcore-Gamer oder diese Hardcore-Multiplayer-Spieler sagen, okay, diese Mechanik, dieser Mechanismus, dieser Spieleffekt ist so genial und funktioniert nur in VR, dass ich mich deshalb weniger oder nicht mehr für Monitorspiele interessiere. Mhm. Den weil, geht, das, das, das aber, geht aber
1: wie Ben sagt eben nur durchs Ausprobieren weil dafür siehst du halt jetzt schon genug Leute die anhand des Right Trailers aber ich glaube das kann nicht gut rumerzählt werden das kein Monitorspiel sein kann ich ja. glaube das kann gut rumerzählt werden ich hoffe es ja
3: aber wisst ihr ähm, das ist äh, davon bin ich übrigens auch überzeugt ich glaube gar nicht mal dass diese Spiele wie es jetzt ähm, äh, Half-Life ist, also sprich äh, First-Person-Shooter etc mhm. ich glaube gar nicht dass das der große Opener ist ich glaube, der große Opener sind Spiele wie Astrobot, Moss und ähnliche Geschichten. Die Dinge, die du auf der Couch sitzend spielen kannst und die einfach nur diesen War-Effekt bringen, ohne dass du irgendwelche Probleme hast. Also sprich, ne, du brauchst keinen Platz. Du brauchst, du brauchst eigentlich nichts weiter, als das zu erleben, was du in einem Diorama vor dir oder um dich herum siehst. Und das ist das, was ich gerade meinte. Warum hat EA noch nicht eine VR-Version von FIFA rausgebracht? Ja, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, weil vorstellen, sie nicht dass glauben, dass
2: sie damit Geld verdienen.
3: Ja, aber das, ja. ich glaube, kein anderer, der jemals, das, dieses Fußballspiel in, in wirklich, ne, Tabletop-mäßig von ja. schräg oben drauf gespielt hat, der wird niemals wieder an den Monitor zurückkehren. Kein, die ganzen Profis ja. würden damit also spielen. da bin ich, 100 bin ich komplett von bin ich
2: komplett anderer Meinung. Okay, ja. also lass Also ich finde, wenn, wenn du die, wenn du, wenn du, diesen Effekt, wieder zu tragen, nee, wenn du diesen Effekt benutzt. Ja. Ja, also ich sag mal, VR-Brille als glorifizierter 3D-Monitor. Nee. 3D, nur viel geiler. Und dann nimmst du diesem Medium so viele Stärken, nämlich die ja. Bewegung im Raum, die ja. Handinteraktion. Das soll ja nicht weg sein. Dieses dieses Nee, nee es soll nicht du, weg sein, aber du es die Figuren du kannst das Spielfeld
1: das schnipsen oder was? Also. Du, kann, du <lacht> nee, kannst es nicht. Du
2: kannst <lacht> es bei, bei diesen Spielen nicht im gleichen Maße transportieren. Und also Da, se da sehe ich nicht das Potenzial. Ich glaube schon, es muss irgendwas mit Bewegung sein. Es muss vielleicht ja, nicht unbedingt so im Stehen, aber eher im Stehen sein. Und
0: äh, ja, es Wie wäre es denn, man könnte quasi so eine Art Kicker-VR machen mit lebensechten Spielerfiguren, die man so hat. Gibt das, gibt's, auch schon. gibt's auch schon. Man steuert
3: das aber natürlich wir dann mit dem Gamepad, ja. ne, also ganz normal. Und du hast dann halt ja. diese Tabletop-Ansicht, also im Prinzip reales, ähm, ein reales Fußballfeld nur in klein sozusagen also vor dir.
1: Bis vorhin war ich noch ganz froh, dass du dabei bist, Ben, aber jetzt, wo du sagst, lasst uns Tabletop-Games mit Controller in VR zocken, uns
0: groß zu machen. Also ich ah. ich finde die Idee auch cool und ich würde es auch spielen, Danke, aber Max. ich glaube auch nicht, dass das jetzt das Ding ist, wo VR groß wird, weil wenn wir nochmal auf diese kompetitiven Multiplayer oder so kommen, was ich bei VR halt was Ich würde halt sagen, es ist gar nicht so die Spielmechanik, die ja. jetzt irgendwie zu diesem Aha-Effekt führt, mhm. sondern wenn die Leute das ausprobieren, merken sie, dass das, was man normalerweise bei Counter-Strike oder was auch immer den Skill nennt, mhm. einfach in VR nicht mehr meine Handbewegung mit meiner Maus, meine Hand-Augen-Koordination bezogen ja. auf Bildschirmmaus ist, sondern dass mein ganzer Körper quasi ja. involviert ist, dass ich... Schneller nachlade, wenn ich es öfter trainiere, hm. dass ich meine Waffe genauer anlegen kann. Kennst, ne? genau. Aber das muss dann also, halt auch richtig
2: geil funktionieren. Ja,
0: ja, aber das haben die Entwickler ja, das haben die Entwickler ja in diesem
1: Final Hour Video zum Beispiel so gut beschrieben. Sie haben gesagt, hm. warum es niemals, und ich betone das niemals, und ich verlasse mich da auf euch Jungs, niemals eine, eine Bildschirmversion geben wird, ist, dass diese ganzen Mechaniken, die sie eben jetzt integriert haben, sich auf, auf, also nicht komfortabel auf Tastatur und Maus umlegen lassen. Sie haben als Beispiel gesagt, du kannst bei uns halt eine Granate nehmen, die Tür in Spalt weit öffnen, Granate reinschmeißen und die Tür sofort wieder zuziehen. Ja, also das heißt, also all solche Spielereien, das ist genau das, was du sagst, Max. Das muss den Leuten beim Doing klar werden, dass das etwas ist, was sie so am PC, am Bildschirm eigentlich noch nie in der Form hätten tun können. Mhm. Und auch nicht in der Entscheidungsgewalt. ja mhm. Natürlich kannst du, wenn du in, weiß ich nicht, Rainbow Six, Six Siege oder so vor der Tür stehst, auf A, B, C die Knöpfe legen, Tür eintreten, Tür leise öffnen und oder Tür öffnen und Granate reinschmeißen. Könntest du alles machen. Aber dann geht eben die Dynamik flöten, die so ja. ein, so ein Half-Life-Alex meiner Meinung nach eben mit sich geben wird. Und Spannend wird auch sein, wie oft muss ich eigentlich am Ende Regale durchwühlen, um an, an Munition zu gucken. Mhm. Wenn ich das dauerhaft mache, war es das auch mit dem Ding. Ja, ja. Aber
0: man kann ja dann auch irgendwie den Topf nehmen und jemanden gegen den Kopf werfen.
1: Das wär's halt am Ende. Ja, das wär's. Ne? Ja. Also. Das ist, ich, ich setze, also diese Sache mit dem mit dem Editor, finde ich nochmal zusätzlich spannend zu erwähnen, weil da setze ich halt wirklich auch einen Teil meiner Hoffnung rein, was den langfristigen Part angeht. Nicht aber, weil ich ähm, einen Counter-Strike sehen möchte, sondern eher, weil ich so einen Effekt nochmal erhoffe, wie es eben jetzt zweimal gab. Also das erste Mal war es ein Counter-Strike, beim zweiten Mal war es ein, ein Portal, was dann so entstanden ist. Also eben neue Konzepte, die man so noch nicht kannte, die Leute mit solchen Editoren eben umgesetzt haben. Äh, und da bin ich einfach gespannt, was passiert, wenn man den Leuten ausgereifte VR-Mechaniken an die Hand gibt und halt dann eben so ein Editor wie den Hammer-Editor, was ja, da dann
0: rumkommt. Und auch zusammen natürlich mit der neuen Source Engine, die ja, die alte Source Engine hat ja unglaublich viele Titel, Mods und was weiß ich hervorgebracht.
1: Ja. Ja. Da wird erstmal auf lange Zeit, glaube ich, nichts von Valve zu erwarten sein. Dafür sind ja, warum? Die drei bekannt. Titel,
2: an denen sie angeblich arbeiten, sind ja schon länger in der Entwicklung. Warum sollten sie nicht in der Lage sein, jetzt auch schneller nachzuschieben? Ja, wobei Nur du hast recht, sehen. ich,
1: ich glaube, ich glaub, wenn sie released haben, kam es dann immer Schlag auf Schlag,
2: meine ich sogar. Ne? Dann war das ja, so, naja, ja, Half-Life so. Half 2 hat ein bisschen gedauert, aber Half-Life 2 auf die Episoden hat nicht so lange gedauert.
1: Ja, und dann kam es Portal, ja. dann gab es ja. Left 4 Genau, Portal kam auch. Ne? Ja.
2: Also sie können ja. schon, ähm, müssen wir mal sehen, auf jeden Fall finde ich es interessant, dass es jetzt so einen Impuls gab, dass eine neue Perspektive da ist über die man jetzt auch mal bis März sprechen kann und dann wieder ein bisschen gespannt sein kann und dann mal schauen, was daraus wird, was
0: passiert. Anfang des Jahres gab es ja noch Leute, die gesagt haben, Welf steigt aus. Ja. ja als ich habe letztens
3: äh, einen gehört, der sagte, dass HTC nächstes Jahr aussteigt.
0: <lacht> ja, das hat aber, ja, glaube ich, andere.
2: <lacht> das habe ich gesagt, oder? War ja. <lacht>
0: Das, ja, nee, als es diese Gerüchte, als da irgendwelche Leute entlassen wurden, die an VR gearbeitet haben. Ah ja, okay, gut. Ja. Und ich ja, erinnere mich so Gerüchte und zu der Brille gab. Ich habe gesagt, oh. die machen nur noch Handys jetzt. Mhm. Das das Handygames. Handy ja.
2: So, jetzt haben wir so lange über Half-Life gequatscht, dass. Äh, ben, du hast fünf Minuten, um uns Oculus link zu verkaufen.
3: Ja, ist super.
2: Okay, funktioniert, hakt dran. Gut. <lacht>
3: <lacht> ja, nee, ich, ähm, ich habe jetzt am Wochenende sehr viel ja. damit äh, rum experimentiert. Ähm, war ja sehr, äh, sehr heiß erwartet. Ein ähm, mhm. Problem an der Sache sind natürlich die ähm, USB-Kabel, von denen es jetzt nicht so viele auf dem Markt gibt, die äh, die entsprechenden... Äh, Spezifikationen mitbringen, die, die man braucht. Übrigens dann auch ausverkauft waren. Die dann und auch innerhalb jetzt. Schnellster, ja genau, die waren ja schon am gleichen Hallo, Abend, waren die Anker. USB-Verkäufer fragen sich, was ist da los? Ja, genau. Was ist, was was ist passiert? passiert? Ja. Ja, genau. ja, Oculus Link ist passiert. Und ja. ähm, wir haben dann halt ein paar Sachen durchgetestet. Und ich, äh, unter anderem dieses Ankerkabel ist damit, äh, habe ich in Verbindung mit einem Repeaterkabel äh, benutzt, um die Oculus quest mit Rift-Software zu befeuern und mit Steam-VR-Software. Und ich habe mir da relativ viel Mühe gemacht und relativ viele Spiele ähm, sehr ausführlich gezockt. Hab auch einen Kumpel mal zocken lassen, Asgard's west Der hat dann irgendwie über zweieinhalb Stunden lang meine Brille äh, okkupiert und wollte sich nicht davon lösen.
2: Hoffentlich nicht vollgeschwitzt.
3: Äh, nö, 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 der transpirierte nicht so doll. <lacht> 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 ähm was lässt sich dazu sagen? Also ganz grundsätzlich ähm, ist es, wenn man natürlich die ganzen Trade-Offs, die man hat, ne, von zu einer nativen äh, VR-Brille, also äh, sprich, äh, dass es ein, ein direkt, direktes, natives äh, Signal ist, äh, bei der Quest ist es ja Video-Streaming eigentlich, äh, was dort ja. passiert äh, mit einem Spiel. Wenn man sich diesen ganzen Dingen natürlich bewusst ist, auch bewusst ist, dass das äh, grafisch nicht ganz so anspruchsvoll ist, keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel auf einer Index- oder auf Du meinst Pro. jetzt
2: wegen der insgesamt geringeren Auflösung.
3: Genau. Wobei ähm, die Quest
2: ja jetzt nun mal keine schlechte Auflösung hat und dazu auch noch nicht. OLED. Also, das ist Richtig, ja schon, ganz genau. ich sag mal, gute Mittelklasse.
3: Genau, und? also wenn man das alles weiß und äh, da einem natürlich ganz klar ist, was man dort, äh, dass man eben halt eine mobile VR-Brille da auf dem Kopf hat, muss mhm. ich sagen, ähm, ist es einfach nur ein Gesamtpaket, was überzeugt. Für mhm. mich ist es nicht so wichtig, äh, ob da jetzt die Grafik in Stormland noch ein bisschen schärfer ist als auf einer anderen Brille oder so. Das, das spielt überhaupt gar keine Rolle. sondern mhm, look, mal
2: Also ganz kurz eine Rückfrage ja? zu dem Punkt, weil ja? du sagst theoretisch Einbußen bei der Grafik und so. Aber das ist Theoretisch, durch die Videokompression, sagt dir die Logik, muss das Bild eigentlich ein bisschen schlechter sein, weil es wird ja komprimiert, um es durch USB zu schicken. Ich finde und die, Schärfe durch die runter. Und, warte, und durch die Videokompression ist auch theoretisch die Latenz etwas höher. Ja, also das ja. ist die technische Logik. Aber bemerkst du es?
3: Und das ist der Punkt. Das meine ich nur mit äh, Look and Feel. Das ist das, was wichtig ist. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, null. Nada, niente, nicht Also ich wüsste auch jetzt nicht, was jetzt noch das äh, teure Oculus-Kabel noch besser machen sollte als die Kabellösung, die ich habe. Außer, dass sie vielleicht noch ein bisschen angenehmer ist. Doch das, das Repeater-Kabel merkt man halt schon, weil es relativ schwer ist. Mhm. Äh, man, man muss es halt auch irgendwie so am Headstrap äh, oben festmachen, vernünftig, damit es halt mhm. nicht rechts und links runter runterbaumelt und ähnliche Geschichten. Du hast eine leicht
2: höhere Bildwiederholrate.
3: Genau. Aber ja. in jedem Fall ähm, ist mir nicht aufgefallen, dass das in irgendeiner Form das VR-Erlebnis an sich schmälert. Ganz im Gegenteil. Hm. Es, muss, es, hat von, es hat sofort bei mir einwandfrei funktioniert. Ich habe auch keine Abstürze gehabt, nichts. Ähm, die einzigen kleineren Ruckeleien gab es bei Asgard west so an äh, einer Stelle ähm, in der Taverne relativ am Anfang.
2: Ja, aber das liegt wahrscheinlich im Spiel.
3: Das kann gut am Spiel liegen. Genau ja. davon gehe ich eigentlich auch aus, weil alles andere hat super funktioniert. Also egal, was ich gemacht habe. Okay, ähm, cool. 2.0 äh, habe ich gezockt. Das ist super ja. flüssig, hat alles super funktioniert. Ähm, äh, Stormland, wie gesagt, 1A. Asgard zuerst gar kein Problem. Kumpel, zweieinhalb Stunden gespielt. Der ist soweit, der kauft sich jetzt die Quest und äh, das Linkkabel dafür. Ähm, äh, einfach auch aus Content-Gründen. Da sind wir wieder, mhm. ne? steckt wieder den Bogen. Man hat dann halt den Zugriff auf ganz, ganz viel mehr Content. Und ähm, Brass Tactics habe ich äh, darüber gespielt, also um auch mal wieder, ne, mein, ich bin halt ein Fan von so Tabletop-Sachen, ich finde das großartig mhm. und ähm, einwandfrei funktioniert, gar kein Problem gehabt. Dann habe ich natürlich noch geguckt, ähm, weil das auch ganz wichtig ist, äh, Steam VR, funktioniert das? Also äh, ne, Steam VR starten, die Quest wird sofort erkannt. Ähm, Als trifft S aber, ne? Keine Ahnung. Ich ja, es ja. einfach an, äh, dass da jetzt eine andere Brille da ist und das hat ja. mir gereicht. Ja. <lacht> äh, und dann bin ich in Fallout 4 spazieren gegangen. Christian sucht nur was zu meckern. Ja. Nein, nein. <lacht> <lacht>
1: nein, wir haben ja, wir haben sie bei uns ja auch und bei uns wird es im, im Editor in Unity und Unreal halt auch direkt erkannt. Ne? Ja, das richtig, heißt, genau. Das ist halt auch ziemlich geil, weil du halt äh, auf dem Ding halt auch einfach nativ direkt entwickeln kannst. Ja. Also ein PC-Game
2: sozusagen. Ja, genau. Also du hast es auch, teilst du denn Bands Eindrücke, was Bildqualität etc. angeht?
1: Be ne, also ich weiß nicht, es, ich finde, also ich, boah, jetzt überrumpelst du mich aber ein bisschen, no. ne? ähm, ich, also beide Bilder sind gut, ich vergleiche jetzt mal mhm. ganz konkret Rift S und die Quest, ja. ich finde ja. beide Bilder an sich gut aber auch erstaunlich unterschiedlich. Also ja gut, ähm, aber die Rift S hat du, ja auch
2: LC und genau ja, das hat, merkst du einfach. Also gerade voller RGB-Matrix ist auch, ja. ja.
1: quasi wirklich, wenn du im laufenden Betrieb zwischen den Brillen in derselben Szene hin und her schaltest, kannst du dich halt super drauf konzentrieren mhm. und am Ende wirkt das Bild auf der Rift S halt ein bisschen ruhiger aufgrund der 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 mhm. LC-Matrix, glaube ich. Natürlich ein bisschen fader, also es ist die, die der Bild, mhm. die, die Farben sind alles ein bisschen ähm, dröge. Was jetzt bei uns interessanterweise halt aber eben ins andere geschlagen ist, weil bei der Quest war jetzt alles halt total poppig mhm. ähm, und gar nicht so gewollt. Also wir haben so mhm. gescherzhafterweise gesagt, es ist so, wie wenn du Bildbearbeitung an einem schlecht gemessenen Monitor machst, also an der Rift S, ja. Ja, bearbeitest da deine Farbwerte. Und wenn du es dann plötzlich auf einen farbintensiven Display betrachtest, ist ja. halt alles total überzeichnet. So, mhm. ne? Und es ist halt, ich finde, das Bild wirkt auf der Quest deutlich unruhiger. Also ich würde schon fast sagen, mhm. es ist etwas unschärfer aufgrund der Pentel-Matrix, die du hast. also
2: mhm. Aber ein bisschen aufgrund der Matrix und nicht aufgrund des Streamings. Nö,
1: das hab ich nicht da habe ich nichts erkannt. Also mhm. auch diese besprochenen Artefakte das ist ja, oder so.
2: Genau, das ist ja eigentlich das Bemerkenswerte. Ja. Und John kamik hat ja in Aussicht gestellt, dass es mit voller USB 3.1-Ausnutzung irgendwann sogar noch ein bisschen besser werden könnte, was dann auch immer noch genau besser werden soll. Ja. Wenn es jetzt schon sehr gut ist. Aber also ich denke, das Fazit Ben, wie du es am Anfang gesagt hast, okay, das funktioniert einfach und dann fällt ja auch eigentlich die Kaufentscheidung in Zukunft ganz leicht, äh, wer auch nur ansatzweise Interesse daran hat, seine vr pille mobil zu benutzen, weil das er ist, mit Beat ja. selber irgendwo hingehen will, dann kauft mhm. den Oculus Quest, fertig.
3: Richtig. Ja. Ähm, so. Also vielleicht auch noch mal um die, um die Intention. Also wie teste mhm. ich Dinge? Wie teste ich Hardware? Äh, natürlich kann ich mich ähnlich wie ihr. ihr. seid so die, die Zahlenprofis und ihr könnt jeden Pixel äh, einzeln benennen und wahrscheinlich nee, nee, analysieren. Nee, nee, nee. nee. Du,
2: Lieber, da gibt es ganz andere Kaliber.
3: Okay, <lacht> es geht also noch schlimmer, alles klar. Ja. Ähm, aber ich... Teste eigentlich immer nur aus reiner Funktionalitätssicht und aus der Sicht des eigentlichen End-Users. Das heißt, derjenige, der eben sagt, oh, ich habe was von VR gehört. Ich sehe meinetwegen, weil gerade gestern bei einem Footballspiel, bei einem Football äh, American Footballspiel, da kam Oculus Quest-Werbung von Facebook äh, dazwischen, ist mir das aufgefallen und er sagt jetzt so, komm, jetzt die will ich mir jetzt kaufen. Und dafür ist es dann halt für mich die Frage, ist das geil? Und dem fällt das nicht auf, ob da äh, auf irgendwie Fall, die Grafik plötzlich anders sein könnte oder so. Ja. Sondern der ist einfach nur überwältigt. Und wenn ich dann halt eben die Möglichkeit habe, mit der mobilen Brille plötzlich Sachen zu spielen, die nur mit PC-Unterstützung laufen und das Ganze dann eben auch nur mit zwei Handgriffen, das muss man ja auch ne, bei anderen das ist mega easy. Das ist meine HTC Vive äh, packe ich nicht ganz so häufig aus, weil da muss ich erst den Strom auf die beiden Basisstationen bringen, dann muss ich noch mal an, an, an den Anschlüssen hinten rumfummeln und hier und da ja. und Steam VR ja, ja. starten und so und ja. hier einfach reingesteckt, USB Kabel dran und ich zocke alles inklusive ähm Steam, Steam VR-Spiele eben, ne? mhm. also Fallout 4 VR, zwar ein paar kleine Latenzprobleme an manchen Stellen, aber insgesamt, du kannst es auch ganz easy und super zocken. Aber auch ähm.
2: da würde ich tippen, es liegt dann Fallout 4 VR <lacht>
3: <lacht> <lacht> Technisch war das
2: wirklich eine Katastrophe.
3: Fallout 4 VR? Ja. Ja, ja, äh, ja das ist, äh, ist, ist, ist nicht, nicht das geilste Spiel, definitiv nicht. Nee. Ähm, also einfach mega schlecht optimiert. Ja, das ist wahr. Das ist definitiv ja. wahr. Aber ich, ich, also ich liebe diese riesige Welt ähm, ja. und äh, eben halt auch die Postapokalypse und so. Und das, das, das macht Fallout halt wie kein zweites. Ja. Und ähm, das kommt halt auch unter der Quest mit Link 1A rüber. Und deswegen insgesamt. Ähm, wenn jemand jetzt wirklich Wert darauf legt, der möchte jetzt irgendwas so, so High-Fidelity-Kram oder so, dann muss er sowieso in Richtung, ja. keine Ahnung, äh, Rift äh, beziehungsweise ähm, Index gucken, so oder so. Ja, Aber wenn Ritz, jemand ja. einfach etwas möchte, was leicht zugänglich ist, was er auch öfter als einmal im Jahr auspacken möchte, was er auch mal zu Kumpels mitbringen möchte ja. ähm, und so weiter und so fort, gibt es gerade nichts anderes als Oculus Quest und ein simples USB-Kabel, dass das Ding zu einer vollwertigen PC VR Brille macht. Right Punkt. und trifft
2: es wird natürlich ein schwerer Verkauf jetzt im hm. direkten Vergleich. Also ich würde nicht sagen, sie ist überflüssig, aber
0: der Markt hat sich deutlich verkleinert. Das heißt, wir sollten uns nicht von den Vive Kosmos Angeboten verführen lassen. Ja, ich wollte gerade, wer
2: <lacht> kauft denn jetzt zwei Kosmos? <lacht> mein lieber hey, Max, jetzt hast du eine Viertelstunde nichts gesagt und dann kommt sowas. Black Friday. Ja. Na naja, okay, also äh, was ist ein Fazit? Ist super.
3: Ist, ist super. Also, okay. ich, wie gesagt, ich bin überzeugt, ähm, jeder andere müsste mich vom Gegenteil überzeugen und das wird schwierig.
2: Ja. Das.
3: <lacht> ja, komm, auch ein ein ja, also. Der,
1: der, der wahrer Fanboy hat gesprochen. Ich finde ja. das super. Ich finde das super authentisch und ich ja, mag
2: das. So, gutes Schlusswort. Ja. Schon viel zu lange hier. Äh, wirklich Die Leute gerade. haben schon angefangen vorzuspulen. Was ist da los? Ja, was ja. ist da los? Wenn wir uns jetzt hier das erste Mal hören. Wir, <lacht> warst zu Tag. weit.
1: Warst zu weit. Ja, vergesst für die, die Leute, die vom bewerten Intro nicht. vorgespult
2: haben. Wir, oh War's ja. Ich stelle nochmal zehn Minuten zurück. Vergesst die iTunes-Bewertung
1: nicht. Matthias, du musst noch eine
2: Anleitung dafür schreiben. Anscheinend habe ich gehört. Das ich verlinke das jetzt immer. Das soll recht kompliziert sein, wie das geht. Ja, ihr könnt uns auch gerne woanders bewerten. Ich weiß aber gar nicht, wo. Bei Spotify kann man, glaube ich, nicht bewerten. Nee, ich glaube, äh, glaub, Google Podcasts ist, ist auch nicht. Das ist so relevant für unser Ego, glaube ich auch, ne? Nee, es gibt ja schon so iTunes-Charts und Sehe ja. und so einen Scheiß. Also. Na ja, gut. Ihr
1: Besser könnt auch einfach
3: nix. ein Steady-Abo abschließen, dann sind das, wir auch glücklich. Das auch, ja.
2: so, sogar doch. am besten macht ihr beides. Wie wäre das? Das ist
3: perfekt. Boah.
1: Mein Gott. Ja. Wahnsinn. So, dann freuen wir uns auf das, was da kommt. Wie du schon sagtest, Matthias, wir werden ja. die nächsten Monate mit Sicherheit noch öfters über Half-Life berichten.
2: Ja. Keine Ahnung, was so Matthias
3: freut sich auch schon total drauf. Ja, ja als alter ja, Zockerhase. Auf jeden Fall. Ja,
0: ich kann ja dann von Boneworks und Wann kommt das eigentlich raus? Am 10. Dezember. Super, da
1: freue ich mich wirklich drauf. Vielleicht packe ich dafür nochmal die index controller aus. Naja. Ja, so, ich bin raus, Jungs. Vielen Dank jo. für den Chat. Vielen Dank für den ja. Chat Talk auch. Für
0: Danke fürs Zuhören. Danke für
2: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.